0: Forest Metaphors presented by Progressive bundle and protect today Progressive Casualty Insurance Company and affiliates discount not available in all states or situations Muy buenos días, buenas tardes a todos, a todas, a la hora que nos estén escuchando y donde estén. Eh, esta es una nueva edición de Cerro a la Izquierda. Estamos en un, en un día 13 de noviembre haciendo este programa para ustedes, un sábado 13 de noviembre. Hoy día me acompaña mi compañero Nelson. ¿Cómo estás, Nelson? Buenos días para ti.
1: Muy buenos días, Robinson. Aquí estamos en una nueva emisión de Cerro. Hace rato que no estaba, así que qué bueno volver y poder conversar de una semana que estuvo bien cargada la contingencia. Y vale analizarla en el estilo que caracteriza a nuestro
0: querido programa. Así es Nelson, sí, eso vamos a hacer hoy día, vamos a hablar un poco de contingencia, vamos a tocar distintos temas que, que están en la palestra y que están tomados por los medios de comunicación y... Al mismo tiempo vamos a hablar de los medios de comunicación Antes de eso, decirles que estamos en todas nuestras redes sociales activas Puedes comentar en Twitter con el hashtag Cerro La Izquierda También estamos en Instagram, en YouTube, tenemos un canal ahí También en Spotify, donde puedes ver y escuchar más bien eh, este podcast Y en Patreon, donde ya nos acompañan Gabriela Cosimaita, Luna Sae, Gabriela Larcón, Eduardo Aguilar y Darjen tú también te puedes sumar a eso y apoyarnos en Patreon para que esta, este programa siga eh, generando estos contenidos que son de tu interés. Bien, Nelson, eh, comencemos tal vez por una cuestión importante que tiene que ver con esto de los medios de comunicación y el rol en las campañas presidenciales. ¿no? Hemos tenido estos últimos días toda la situación dada con eh, el afer Nicaragua. Hubo elecciones en Nicar Nicaragua donde ganó Daniel Ortega con un muy polémico resultado en realidad, porque se cuestionó mucho eh, estas elecciones el Partido Comunista aquí hizo una, una declaración, ¿cierto? reconociendo ese triunfo, pero saltó inmediatamente para todos lados el problema, porque todo el mundo salió a criticar eso y muchas figuras del Partido Comunista las más mediáticas, se alinearon con Gabriel Boric, el candidato presidencial de aprobadignidad Dignidad para eh, decir que esto no correspondía y que en realidad eh, Nicaragua eh, no era una democracia. Partamos por ahí, pues, esos elementos de contexto para ir eh, comenzando, porque siempre eh, están este, este tema de los medios, ¿cierto?, y cómo toman eh, las candidaturas de izquierda, sobre todo, Nelson.
1: Sí, bueno yo creo que lo que pasó con el caso de Nicaragua y lo que pasó en el caso de las protestas en Cuba, en el previo a las primarias que se hicieron en el mes de julio, demuestra un poco este doble rol que juegan los medios eh, actualmente y que no han jugado siempre, pero que en los últimos años se ha ido acrecentando, que tiene que ver por un lado con demonizar toda opción de izquierda o de poco... Un poco más filo izquierdista, asociándola a la situación que está pasando en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, y etcétera, etcétera. Y por otro lado, también que lo hacen los medios, el blanquear, en este caso, derechamente el pinochetismo y blanquear derechamente también el fascismo. Ese rol lo estamos viendo actualmente. Eh, José Antonio, bueno, el Zanja, no, no le voy a dar propaganda acá, eh, se ha paseado por los distintos medios como una opción democrática, sabiendo un poco el contenido de su programa, versus esta constante apelación al contexto internacional para criticar las opciones de izquierda y buscar también la atención dentro en este caso del pacto eh, a prueba de dignidad. En el caso de la opción que tú me señalabas de ciertos miembros del Partido Comunista que se iban a criticar y a bancar un poco a Boric en su postura frente a esto eso también tiene que ver un poco con que dentro del mismo PC también hay algunos miembros que están más cercanos al, al frente amplio en este caso y a, a, a figuras como Boric o, o Jackson pero volviendo a lo central que en este caso es el rol de los medios claramente tenemos acá un ejemplo del doble rol que hacen los medios de comunicación, por un lado demonizar las opciones de izquierda y por otro lado blanquear o darle un barniz democrático a las opciones que son derechamente pinochetistas y que nos hacen retroceder 40 años
0: Claro, hay, hay varias cosas ahí, porque siempre se ha considerado el Partido Comunista como un, una opinión monolítica, ¿no es cierto? Muy disciplinado, jerárquico, y ahora eso es como que se rompe. Y me parece a mí que es bien importante esto, porque de verdad el Partido Comunista en los últimos tiempos había aparecido como ese puntal de izquierda dentro de la candidatura de, de Aproba Dignidad junto con el Frente Amplio, donde el Frente Amplio se veía como esta cosa tan diluida, bastante más amorfa, para no decir amarilla, que es realmente el, el concepto que popularmente se le da, ¿no? Entonces el Partido Comunista se nos aparecía así como, bueno, por lo menos están esta gente que pone la cuota de realidad al, al proyecto pseudoizquierdista o centroizquierdista ¿no? de, del Frente Amplio. Eh, pero por, una, por otra parte, uno piensa y dice: la derecha toda la vida ha hecho este tipo de juegos, La derecha y los medios de comunicación afines a la derecha, que son casi todos, eh, siempre ha hecho este juego, ¿no? De sacar a Cuba, de sacar a Venezuela en su minuto, Bolivia, ahora Nicaragua, ¿cierto? Como si Nicaragua fuera un país tan relevante en el ámbito internacional, ¿cierto? Eh, eso, es su juego, ¿no?
1: Sí, bueno, es un juego que han hecho históricamente. Si en los años, en los, en los principios del año. En Fines del plebe al plebiscito del 88 era Cuba, después en los años 2000 fue Venezuela, ahora le agregan Nicaragua, y siempre van encontrando algún ejemplo de un país que en este caso eh, ha roto un poco la tradición de las famosas democracias liberales que en este caso apunta justamente estos tres casos que estamos hablando, y también un poco esta, esta demuestra un poco también el doble estándar que tienen, o sea, para afuera aceptemos toda la democ siempre la democracia pero para adentro justificamos violaciones de derechos humanos trivializamos la violación de derechos humanos eh, aceptamos estas opciones que son netamente pinochetistas o fascistas, entonces claro, por un lado, la democracia en todo el mundo, eh, la democracia siempre tiene que estar pero a, a raíz interna, no pues ahí, ahí empezamos a discutir un poquito, ¿no? Pero si se puede, por ejemplo, intervenir eh, sin orden judicial a actores sociales o a, a personas que podamos investigar, que está dentro de las propuestas, por ejemplo, de Zanja. Y ese tipo de cosas se, se toleran y se aceptan. Entonces ahí hay un doble juego que es súper difícil de eh, superar muchas veces, y muchas veces la izquierda cae y pisa en el palito, porque tiende a llevar sus temas hacia esos
0: roles. Sí, es, es súper loco, porque además, eh, esto tiene un afán netamente electoralista para, para el público que nos escucha, convengamos una cosa, ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua, te diría que incluso Bolivia tiene ninguna relevancia para Chile en términos ni políticos, ni económicos de ningún tipo, son mercados súper pequeños, con los cuales nosotros negociamos muy poco, sin embargo si quisiéramos hablar en serio de política exterior y esto fuera relevante en la campaña tendríamos que estar hablando de China de Estados Unidos, de la Unión Europea que es donde va nuestra mayor cantidad de productos, ¿cierto? donde nosotros exportamos, y que exportamos y que importamos también, ¿no? Eh, las relaciones eh, exteriores se miden en, en función de aquello. Eh, cuando hay elecciones en Alemania o en Estados Unidos mismamente o en cualquier país de esto, y se habla de política exterior, se habla en función de lo que realmente pesa eh, en esos países, ¿no? Eh, y aquí eh, es ridículo, nosotros deberíamos estar hablando de Argentina, por ejemplo, ¿no? O del Perú, de países con los que nosotros tenemos efectivamente mayor relación económica, social, política, por la migración. Por... Bueno, Venezuela podría ser la, la, el, la excepción en ese caso ahora porque había una, una alta migración y sería el único punto relevante eh, pero aún así no aparece tampoco del todo aparece eh, caricaturizado ¿no? como súper maltratado el tema un poco serio ¿no? eh, entonces a mí todo esto eh, simplemente me da la impresión de que es juego electoral donde los medios de comunicación hacen farándula porque traer a colación lo de, de Nicaragua es farándula yo personalmente no soy ningún fan de Daniel Ortega no me, no me agrada no considero que sea un referente de izquierda válido, pero tampoco lo considero relevante. Entonces, en esto hay una construcción también un poco ficticia de los medios de comunicación en el debate sobre política exterior, por lo menos que lo presenten así. En realidad no están haciendo política exterior. Lo que están poniendo en el tapete eh, es una posición ideológica a favor, como dices tú, de las opciones de ultraderecha, o pinochetistas o, o, o de derecha como puede ser Sichel o Cast, ¿no, Nelson?
1: Sí, de hecho yo creo que es el juego, y, y este juego que hacen también se combina con otra materia, que en este caso igual a mí, por lo menos en mi profesión me incumbe, que tiene que ver con la famosa encuestología. La encuestología mm. ya se instaló como propaganda, mm. que eso también es un, un punto importante, porque eso a estos medios le da la validez también para mostrar ciertos temas. Tú ahora podés sacar una encuesta en una semana preguntando por Nicaragua, y te puedo asegurar que KDM en una de esas ya está planificando con sus mentes creativas eh, hacer alguna encuesta relacionada con eso y les vaya a tener el resultado el día domingo y lo van a estar conversando en los medios de comunicación porque la encuesta lamentablemente ya se transformó Acá en Chile en un medio de propaganda, de medio de propaganda política, que está financiada muchas veces por algunos partidos políticos y también financiada por poderes económicos que quieren instalar ciertos temas. Entonces, ahí tienes una, un, una dupla. Po. Por un lado, demonizamos, va, nos vamos al ejemplo o al caso específico, y por otro lado, yo te doy el sustento para seguir hablando de esos temas a partir de la encuestología, la encuestología rápida, mal hecha, eh, metodológicamente cuestionable y una serie de pititos más pero pero eso pues, y esa, ese doble rol el que están jugando ahora eh, nuestros medios de comunicación
0: Sí, es tan cierto lo que tú dices que efectivamente está comprobadísimo que las encuestas en Chile eh, están mal eh, ejecutadas mal hechas no se pueden hacer también eh, de, de, de buena forma porque son carísimas si tuviera que hacerse eh, presencialmente como corresponde cierto que, que es el método conocido que, que es como resultan eh, y sin embargo los medios de comunicación siguen utilizándola, siguen usándola, no eh, a pesar de que sabemos que están mal hechas y que los resultados que entregan no son correctos. Eh, está comprobadísimo. Eso las transforma todavía más en una, en una herramienta de propaganda electoral, eh, como una eh, forma de generar opinión, y no recoger la opinión, ¿no? que son cosas bien distintas. Eso lo tenemos claro, y seguramente es cierto lo que tú dices, eh, va a salir algo sobre Nicaragua, entiendo de que lo que no se pueden publicar ya a estas alturas son encuestas sobre candidaturas eh, electorales, ¿no? Sí. Eh, eso no se puede publicar ya por ley, pero... Pienso que si por ejemplo Cadén hace una encuesta sobre Nicaragua, la opinión que tienen los chilenos de eh, esos procesos políticos, Venezuela, Cuba, lo que sea, eh, sí se puede publicar. Tengo entendido que, que solamente los datos de electorales no se pueden publicar.
1: Exacto, sí, pues, los datos electorales por ley ya no se pueden hacer este tipo de encuestas pero a nivel, como tú dices, de percepción en torno a ciertos temas, sí, pues, y sí, puede ser no se extrañen nuestros auditores que nos están escuchando hoy día o que nos están escuchando durante la semana que alguno de estos centros eh, genere alguna encuesta vinculada al dicho tema y ese tema va a estar dando vuelta en la semana o sea, eso es un, viene
0: de cajón Sí, yo no he escuchado tampoco, pero urgiría a estas alturas eh, generar también legislación respecto al, a, a cómo se eh, generan y utilizan estas encuestas. Parece que son como todavía muy, muy libres, no, sí. en el sentido de que cada uno hace lo que quiere y lo presenta como un resultado firme, científico, cuando no lo son y la gente se las cree, la verdad es que tiene un efecto, creo yo, ¿no?
1: Sí, pues es que evidentemente tú cuando con datos, bueno, tú el dato, tú sabes el dato es subjetivo, entonces si tú el dato lo muestras de una forma, evidentemente va a generar un impacto, y ese impacto es propagandístico, y ese impacto genera en las personas un impacto a nivel de la decisión que puedan o no tomar entonces, es un factor importante y como bien dices tú, no hay mayor legislación en Chile respecto del tema de las encuestas. No hay un marco jurídico que te diga, ¿sabes que Para tú hacer encuestas, por ejemplo, presidenciales, tienes que tomar este tipo de muestras o tienes que desarrollar este tipo de trabajo acá en Chile hay un libre exacto, albedrío exacto. Eh, bastante notable con respecto al tema de las encuestas, hay encuestas que se han hecho telefónicamente, evidentemente sub pasándose por el aro un poco los cegos que puedan haber en la muestra con eso, se hacen mm. encuestas con un, una cantidad de muestras muy ínfima, concentrada en ciertas ciudades eh, y así te podría seguir nombrando todos los cegos que tienen las encuestas en Chile pero lamentablemente en Chile no, no se ha hecho un, una legislación o un marco que te permita generar, sabés qué en realidad esta encuesta es fiable porque cumple con ciertos estándares mínimos Exacto. para poderse generar y, y mostrar a la sociedad.
0: Claro, una especie como de acreditación de las encuestadoras sería súper necesario, ¿cierto? Yo, yo no he escuchado a ningún candidato que lo plantee, ¿no? A ninguna proyecto político que, que diga, mira, en el Congreso vamos a legislar eh, sobre un, una especie de superintendencia de encuesta o, o esto que dices tú, por generar ciertas normas mínimas que deben cumplir las encuestadoras antes de entregar sus resultados y que esto sea fiscalizado eh, o, o vigilado, no sé, de alguna manera. Como se hace con tantas otras cosas en el país, pues si Chile tiene legislación para fiscalizar un montón de actividades entre las económicas, las pensiones, la educación, ¿cierto? Y se acreditan instituciones para que para generar eso, esos resultados, esos productos, eh, de lo que sea. Entonces ahí creo que también hay un debe, ¿no? para terminar con estas herramientas absolutamente propagandísticas que se presentan como pseudocientíficas No, se presenta como científicas, pero son pseudocientíficas, Ya más adelante vamos a estar hablando acerca de la consulta ciudadana en la Araucanía que demuestra todavía ma con mayor fuerza lo que estamos diciendo, ¿cierto, Nelson? Sí, exactamente. Pero lo dejamos un poquito más para adelante. Porque antes queremos todavía cerrar con algunos temas que tienen que ver con esto de la campaña electoral. Y tú hablaste de una cuestión súper importante que tiene que ver con el blanqueamiento del de, eh, proyecto pinochetista eh, del fascismo de la ultraderecha, como usted quiera llamarle eh, que tiene que ver con presentar la candidatura de Cas como otra candidatura más, sí, súper normal eh, negamos la violación a los derechos humanos, nega, eh, normal eh, negamos el derecho a las personas migrantes a establecerse en el país normal, o sea eh, esto también es súper grave, ¿no? Que, y aquí también hay un vacío legal. Todavía no contamos con una legislación sobre el negacionismo, por ejemplo, sobre proyectos políticos que se pueden presentar diciendo las la sandeces más grandes, antihumanas, digamos, anticonvivencia humana, y se les permite presentarse como cualquier cosa a las elecciones o no pagar pensión de alimentos, por ejemplo, como el famoso Parisi. Ahora se le suma el candidato Francesco ni al Senado por el vivo-vivo, ¿verdad? y no pasa nada normal, Nelson.
1: No, mira, eso es lo que tú dices, de uno por un lado el blanqueamiento de las opciones de ultraderecha o de las opciones pinochetistas, eh, te habla un poco de lo que hablábamos anteriormente. Hay un doble rol acá, acá a este a este pinochetismo eh, se le blanquea, se le da un barniz democrático, se le dice, se le dan credenciales democráticas que no debiese tener en un país medianamente normal estas opciones ni siquiera deberían estar en la papeleta. Yo estoy hablando a ese nivel, a ese nivel de, de de, de gravedad reviste el que estas opciones se den como opciones democráticas y es lo es lo que está pa, en realidad es un fenómeno global, recordemos el caso de Bolsonaro, recordemos el caso de Trump recordemos el caso de Marine Le Pen en Francia o recordemos el caso de Vox en España sí. que estas opciones están emergiendo en los resquicios, en los intersticios de los estados y de los países como opciones democráticas, entonces está hablando de una gravedad importante. Eh, un tema que yo creo que acá en Chile no se le ha dado la seriedad y tampoco se le ha dado la notoriedad que debiese tener. Eh, es un tema que se ha casi naturalizado como que no, está bien que, eh, que se proponga que el derecho a la vivienda no exista o está bien que se trivialice los derechos humanos, o está bien por ejemplo que eh, cierta, se puedan tomar el, el presidente pueda tomar ciertas decisiones a partir de eh, decretos o de cuestiones que están fuera de la ley, que estaba dentro del programa que bajó Zanja hace unas semanas de de su, de su página, Esta, esto es grave, para mí es un tema uh -huh. súper sensible el hecho de que estas opciones sigan dando vuelta y que se les dé tribuna. Por ejemplo, lo que pasó con Iskia Sicha hace un tiempo que casi eh, tenemos coincidencias en nuestros programas de salud. Eh, y eso también te habla un poco, también Gui, hay que hacer la autocrítica de parte de ciertos movimientos, sobre todo el progresismo en Chile, el no posbro y todas estas posturas que tienden a darle más legitimidad y a darle barniz democrático a estas opciones que no debiesen tenerla
0: Sí, tal cual, yo coincido contigo y, y en eso... En eso... Tenemos que ser ultra rigurosos y también, eh, para volver un poco al inicio de nuestra conversación, eh, ser todavía más exigente con los medios de comunicación. Eh, necesitamos medios de comunicación que estén súper atentos porque la normativa, la legislación respecto a esto es muy deficiente. No hemos logrado estándares democráticos lo, lo suficientemente importantes y, y, y decentes como para... Eh, parar estos proyectos políticos antes de que logren desarrollo no hemos logrado tener una educación en derechos humanos en, en, en educación cívica ¿cierto? Que, que logre eh, contrarrestar estas cuestiones por lo tanto eh, los medios de comunicación son vitales en eso eh, yo quiero ser como súper riguroso, eh, por ejemplo lo que ha hecho resumen esta semana develando eh, las cuestiones respecto a eh, la deuda de pensión alimenticia del candidato Francesconi que decía yo, eh, me parece súper importante porque son personas que justamente dicen defender la familia ¿no? son pro vida ¿sí? se ha problemas con un aborto pero son incapaces de pagar por años la pensión alimenticia de sus hijos. Para eso no son prohibidas. Entonces, a mí me parece que la prensa tiene un rol importante para develar y que la gente tenga la información completa a la hora de formarse un juicio y que juzgue las opciones políticas no por lo que declaran, sino por lo que hacen efectivamente. Y por eso es importante hacer, el, hacerle el seguimiento a los candidatos. Lo mismo eh, respecto, por ejemplo, a lo que pasa con París, y que ya es súper conocido porque es de, de carácter nacional ya la noticia, pero también otras cuestiones, como por ejemplo lo sucedió con Ortega, ¿cierto? La, la presidenta del Partido Republicano en el BioBio, Bio, que eh, sin trabajar hace meses en el Hospital de Los, Ángel, de Los Ángeles, donde está contratada, seguía cobrando su sueldo. Cuando el mismo señor Zanjas había dicho que quería eliminar la grasa del Estado, ¿cierto? Eh, y que él iba a sacar un montón de cargos de ahí porque gente que cobra sin trabajar y todo lo demás, que sobra gente en el Estado, cuando sabemos que a, e, efectivamente es, es al revés, falta mucho Estado en Chile, eh, entonces esta señora Claudia Ortega eh, sigue cobrando el sueldo, ¿para qué? Para hacer campaña por el candidato CAS, como jefa de, de, del comando de la campaña cierto en la región del Bío Bio, no menor, la tercera región más importante del país en el número de población, no es cualquier claro. cosa eh... no, pues no es unanimidad exacto, entonces esto me parece fundamental, vuelvo a repetir y con esto termino eh, el rol de la prensa vigilante atenta a cualquier candidatura, en este caso la más hipócrita ultra, eh, de la ultraderecha, pero también lo que pasó ante, anteriormente con interferencia respecto a Boris, cierto y estas últimas acusaciones que, que se han venido acerca de acoso sexual que ha que ha recibido también, todo hay que decirlo, todo, sea quien sea.
1: sí, de hecho eso te iba, eso te iba a decir Robinson. Yo creo que hay que relevar que los medios de comunicación y el periodismo en general, el ejercicio de los medios, no es de relaciones públicas de lo, de la de la política o de los temas, en realidad el rol de ellos es investigar y es develar, y develar cuestiones que sean para bien para algunos para mal para otros, pero ese es el rol de hecho lo que pasó en Interferencia o lo que han hecho Resumen, por ejemplo se devela eso, si en el fondo el rol de los medios es ese, pues cuestionar el poder pues no hacer relaciones públicas con el poder y eso acá en Chile se ha perdido bueno, los medios en realidad hay una concomitancia, y una complicidad de los medios tradicionales con la clase política y económica pero yo creo que tiene, tiene que volverse el ejercicio si el ejercicio de los medios es cuestionar el poder, no es ser amigo,
0: amigui del poder. Claro, lo que pasa es que nos acostumbramos durante muchos años al ejercicio periodístico televisivo eh, y de prensa que estaba cooptado por un sector político y, y que hacía lo que quería sin mayor cuestionamiento. Con el advenimiento de la prensa digital se pudo abrir un poco el panorama y empezaron a haber medios más críticos, como CIPER, como Interferencia, como Resumen, como muchos otros, hay, hay varios, eh, y eso obliga, ¿no es cierto?, a que los extender periodísticos suban un poquito, no del todo, pero hayan subido un poquito, eh, y, y es súper importante entonces que nos, nos formemos la opinión antes del voto, eh, con todos los elementos posibles, y para eso la prensa es fundamental, reforzando lo que dices tú, no son relaciones públicas, y, y esto no significa que no sean objetivos. Ojo, ¿eh? y es bueno aclarar esto, eh, el carácter de objetividad de la investigación periodística o de cualquier investigación, tú como sociólogo, yo como historiador lo sabemos, ¿verdad? Está dado en el carácter del procedimiento, del proceso que se sigue, no así en la presentación del resultado, que es la interpretación. Entonces, la objetividad no está en empatar, como se cree generalmente por la, por la gente, ¿verdad? Eh, está en que... Con, contrasté la información que me llegó, la confirmamos por distintas vías, llegamos a un resultado y ahí está la objetividad. ¿sí? La interpretación, cualquier medio de comunicación es libre de interpretarlo como quiera y, y, y no está eh, la objetividad en la interpretación, está en la rigurosidad del método que se siguió. ¿Cierto Nelson?
1: Exactamente, sí, de hecho ese es el punto. Po. O sea, la objetividad no está en la lógica del empate. Eh, el que, oye, contra encontré esto, no, pero esto es peor, no es la lógica ¿También? esa, la lógica es cuestionar las lógicas del poder y cuestionar sea quien sea ¿eh? Yo, y en esto concuerdo contigo las acusaciones en torno a la candidatura de Boric que han salido últimamente y que los Boric lovers trataron de ocultar o tirar piedra a interferencia por haberlo develado casi jugando que le estaba haciendo el juego a la derecha tampoco aporta mucho porque en el fondo el rol de los medios es ese po. debería ser ese, el problema como tú dices, mm. se naturalizó, el compasivo las relaciones públicas, el llevar al candidato con preguntas buena onda y, y no cuestionándole ciertas cosas. Yo creo que eso quizás el contexto del estallido ha aportado y ha profundizado el hecho de que las personas igual quieren saber el otro lado también de, la, de, de su político o de o los temas. ¿no?
0: Exactamente. Mira, eh, solamente para terminar con este tema y pasar a otras cuestiones que marcaron la semana, eh, decir que ayer justamente salió la resolución de, de Contraloría que indica que la ministra Carla Rubilar sí habría intervenido de manera inadecuada en la candidatura de su pareja, el candidato a diputado por Santiago, eh, Cristian Pino. Cristian creo que es el nombre, ¿verdad? Eh, sí, Cristian Pino. Entonces, Contraloría señala que no se utilizaron recursos públicos, ¿sí? pero que la intervención de ella, ¿cierto?, Sí, eh, eh, habría sido maliciosa, habría estado mal utilizada. Y eso también es otro caso más. También se cuestiona al ministro Gales. Eso te iba a decir sí. A las declaraciones del la, de la, de la estallido, del aniversario del estallido, ¿no?
1: Exacto, sí. De hecho, también, lo, 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 también le llegó una, un requerimiento o una observación respecto de la Contraloría de, de esas declaraciones. Así es. Recordemos que esas declaraciones apuntaban a la complicidad de las candidaturas de boris y Diana Proboste en los hechos de violencia que hubieron en el contexto del aniversario del estallido. Eh, si eso sí. no es intervención electoral díganme entonces cuál es pero eh, sí bueno ahí ves un, un estamento que en realidad está haciendo su pega como debería hacerse medianamente y, y ahí es importante, como te digo, el rol de los medios, porque en ese caso lo, los medios permitieron quizá algunos medios, no todos, pero permitieron develar esto, y el rol, por ejemplo, que juegan los medios de comunicación quizás no tradicionales o que son populares, como ya sea Resumen o, in o Interferencia u otro, que también investigan y también develan temáticas que en realidad vale la pena conversarlas.
0: Exactamente, así que ahí eh, está también, y los medios, una notita al margen para decirlo de Rubilar y de Gali, eh, cuando la verdad en su momento hicieron esas declaraciones y estaban todos los micrófonos eh, al aire, poco menos que en vivo, para, para eh, hacer este intervencionismo electoral. Entonces ahí se nota que los medios de comunicación tradicionales son afines al poder de turno. Eh, hago un alto eh, solamente para señalar algunas cuestiones que tenemos que hacer, ¿cierto?, saludar a nuestras radios amigas, mencionar que estamos en Radio Voz de la Mujer en el Cerro La Pólvora de Barrio Norte, en Concepción, estamos también en Radio Fiesta Mix de Nacimiento, la comuna de Nacimiento en la provincia del Biobío Radio Radio de San Fernando en la provincia de Colchagua, Radio Manque de Rancagua, ahí en la región de O'Higgins, también Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero, misma provincia del Biobío también, Radio Valentina de Rangelmo, en la comuna de Coelemo esto es la región del Ñuble y la radio Villa Francia en Estación Central, región metropolitana de Santiago y la radio Villa Olímpica también en la región metropolitana pero en la comuna de Ñuñoa por último también saludar a nuestros amigos del sur, a Radio Pellín Folil de ElPuelche.cl en Panguipulli región de los ríos también a, a nuestros amigos eh, latinoamericanos que a través de radios antipensales desde Buenos Aires, Argentina, hacen llegar este contenido a todo el continente. También pueden encontrar este contenido en resumen.cl, la web de noticias que aloja nuestro podcast cada semana. Mm, es importante hacer este gran abrazo y saludo a todas las radios que se suman a esta difusión que hacemos de eh, análisis político cada semana Nelson eh, vamos a pasar ahora entonces a otros temas que nos tienen preocupados eh, el primero de ellos es eh, la militarización de la de la Araucanía, ¿cierto? aquí se dio una situación, partamos con lo primero, que tiene que ver con eh, la pseudo consulta ciudadana hecha por el gobierno regional de la Araucanía, solo en las provincias de, Ma de Mayeco y Cautín, recordemos que las, las provincias de Arauco y Biobío, que también están con estado de excepción, son de la región del Biobío. ahí no hubo consulta, la consulta ciudadana solo fue en la región de la Araucanía y tuvo unos resultados bastante cuestionables y una metodología también más cuestionable todavía, Nelson, ¿no?
1: Mira, esto hace razón a lo que hablábamos anteriormente Cómo tú, a través de la construcción de un dato, genera realidad. En este caso, una, una consulta ciudadana bastante poco clara Con una pregunta bastante tendenciosa Y con un resultado también eh, que llama la atención en Respecto de que votó una cantidad muy menor Del porcentaje que normalmente votan elecciones Porque creo que el 10%
0: del... No, fue el, el 18% del padrón electoral
1: ¿18? Sí del 18% del padrón, estamos hablando que normalmente en elecciones vota cerca del 50, 50 47 claro. ya, eh, ahí mm. tenemos un, un, un tema, lo segundo también no, no menora el hecho de que la que la, la consulta ciudadana se enmarcó casi que había sido en todas las zonas de excepción y esto lo, los medios lo, lo difundieron y solamente fue en esas dos
0: provincias de Araucanía. Claro, porque fue organizada por el gobierno de la región de la Araucanía, por lo tanto no se aplicó ni en Arauco ni en Biobío.
1: Exactamente. Y bueno, y eso sirvió como bien, como tú, como habíamos hablado anteriormente, sirve mm. como propaganda. Pues. Claro. Tú la consulta ciudadana, tú la llevas a Valparaíso Haces todo un show con eso, oye, este el resultado, la gente quiere que sigamos con los milicos en la calle, sigamos que sigan, eh, en este caso, asediando a las comunidades, y con este resultado opuesto, fueron al Congreso, y el Congreso obviamente, en una votación eh, dividida en el Senado por lo menos, pero no, eh, en este caso se extendió este estado de excepción, eh, valga la redundancia, son zonas que eh, han estado aproximadamente dos años con bajo estado de excepción, contando el periodo de pandemia y contando el periodo actual. Sí. No es un dato no menor es un gobierno que acá en Chile no se habla mucho pero es un gobierno que gobernó casi la mitad de su mandato con estado de excepción
0: constitucional. Claro no antes de eso sí yo, yo concuerdo contigo esos son los hechos así estos son los datos pero decir otras cuestiones más respecto a la consulta por ejemplo la consulta fue hecha eh, de manera online no hubo aquí colegios electorales no hubo voto en urna no no se hizo de manera online entiendo eh, cuestión que excluye a mucha población que no tiene acceso a internet sobre todo en zonas rurales donde vive gran parte de la población mapuche de la Araucanía, por ejemplo y campesinas chilenos también eh, cuestión que ahí está en lo que tú decías, Nelson el sesgo el, el del método, ¿no? porque hacer una consulta online en una de las regiones más pobres de Chile, recordemos que esta, esa es una región de las más pobres de Chile, con menos conectividad con menos posibilidades de de acceder a internet, entonces ahí está ya el, el, la, la condición sine qua non. ¿Qué se presentó finalmente como dato? Para que se vean se fijen ustedes, votó cerca del 18% del padrón electoral ¿sí? Pero el resultado final fue 80-20 una cosa así. Y se presentan los medios de comunicación, el 80% de la Araucanía quiere que siga el estado de excepción. Es el 80% del 18%, ¿se entiende? Entonces, esa cuestión ya debería invalidar completamente esa consulta y que los medios de comunicación digan sí, se hizo esta cuestión pero fue simbólica porque la verdad es que no tiene ningún peso. Y eso no se dice, ¿no?
1: No, pues eso eso no se habla. Se habla del resultado opuesto, se habla de este 80%. Claro. Y como te digo, eh, eh, sirvió entre comillas para su propósito. O si sea, el propósito de hecho fue darle un barniz democrático a una decisión completamente eh, antidemocrática como es declarar estado de excepción en zonas de conflicto. Eh, de hecho sirvió porque justo fue la previa de la votación de la, de la, de la extensión del estado de excepción. Recordemos que el, ya teníamos, ya habían declarado una, ahora estaban extendiéndola y al ser ya la segunda vez... Tenía que pasar por el Congreso y vamos a tener otras semanas más de estado de excepción en, la, en Arauco, en Biobío y en, también en Mayeco y en Cautín, que son las zonas que están bajo esta bajo este estado, con un contexto, digámoslo, bastante cruento. Recordemos lo que pasó la semana pasada recién con efectivos de la Armada asesinando, en este caso, a un, a un joven eh, mapuche en Huentelolén. En eh, Básicamente, acá la, la, op la opción de recrudecer el conflicto es la que se ha optado por parte del Estado y por parte de la clase política, eh, claramente. Exacto. Sí.
0: sí. Es que eso es una cuestión importante lo que estás diciendo tú, de reforzar, de subrayar. Porque hasta ahora había sido una decisión unilateral del gobierno de Piñera declarar el Estado de excepción en estas cuatro provincias, pero ahora con el Congreso ratificando por 15 días más el estado de excepción, que sabemos que puede implicar la muerte de personas, por eso nos oponemos tanto al estado de excepción, eh, ya es la clase política en su totalidad la que es cómplice de cualquier situación que implique, por ejemplo, el baleo a civiles, como pasó el otro día, la muerte de, de una persona, ¿verdad? Y el agravamiento de la situación política y social en eh, esta zona. Ahora son todos responsables, el Congreso en su totalidad y el gobierno eh, de Piñera, ¿no?
1: que eso en el fondo en el fondo la lo que hizo ahora es ya hay, sabéis que yo lo hice inicialmente pero ahora somos todos cómplices entonces ahora todos estamos hermanados para combatir en este caso en la zona de Araucanía y en la zona de, Bio, de la región del Biobío y nosotros sabemos muy bien porque lo hemos visto la militarización es un efecto básicamente que aumenta la espiral de violencia no sí. es efectiva eh, y ya lo he hecho, ya lo están demostrando de hecho no, no tengo para qué ahondar mucho en eso porque ya lo estamos viendo con eh, bastante persecución en las comunidades mapuches con muerte de jóvenes mapuches y esto lamentablemente va a seguir increciendo a medida que siga aumentando estos estados de excepción constitucional
0: así es, oye y pasando a otros temas que también marcan la semana ya del debate político que en realidad es un debate electoral estamos a ¿cuánto? a una semana de las elecciones ¿no? Eh, Exactamente. Una, una semana, ocho días en, en rigor. Claro. Hay, hay cuestiones que evidentemente el Congreso se está tomando eh, la agenda del debate político porque se discutieron dos cuestiones impo importantes con un olor a elecciones total. Por una parte, la, la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera y las 14 horas de discurso ininterrumpido del diputado Jaime Naranjo con todo el show que eso se, se dijo, bueno, show por una parte, otros lo tildaron de ejemplo democrático, yo creo que no es ni uno ni lo otro, pero bueno, en fin, ya lo hablaremos. Y después el tema del 10% en el, en el Senado, eh, el 10% del retiro de los fondos de pensiones para la sobrevivencia de la población de este país que todavía no encuentra respiro eh, partamos por la acusación constitucional, ¿te parece? ¿cómo viste tú esta situación de Naranjo y todo lo demás?
1: Sí, mira, yo concuerdo con el hecho de que eh, no es ni una salvaguarda la democracia ni tampoco un show eh, mediático básicamente lo que hizo Naranjo y la Cámara de Diputados es constatar, y de, de, constatar la realidad y, y desnaturalizar un tema que estaba naturalizado, que eran los negociados truchos del presidente de la república y ponerle un parelé de una vez por todas. Esto ojalá hubiera pasado el 2019 con la destitución de Piñera, cuando correspondía que era con violaciones de derechos humanos. Ahora estamos hablando de negociados del presidente de la República y que ahí sí se hizo y ahí sí se pusieron de acuerdo a la oposición para poderlo plantear. Bueno, pero esa harina de otro costal. Lo, lo clave acá mm. es que en este caso la Cámara de Diputados zanjó un tema que en realidad había que poner un corte que tiene que ver con por último hagamos un simbolismo asociado a que nosotros estamos haciendo nuestra pega y nuestra pega en este caso es cuestionar que el presidente de la República con sus funciones haga negociado, en este caso en Islas Vírgenes en paraísos fiscales, asociado a proyectos tan importantes y tan en boga como el proyecto Dominga yo creo que ese es un hecho político que es, es irrefutable
0: claro, exactamente, más allá como de la mecánica parlamentaria que se siguió que eso es como lo estético podríamos decir eh, que es criticable sí o no, como quiera cada uno verlo el hecho importante acá y lo que va a quedar para la historia eh, es que se haya aprobado una acusación constitucional eh, dado curso legal a que esto suceda ¿verdad? aunque todos sabemos que se va a rechazar en el Senado eh, porque queda en evidencia de que un poder del Estado reconoce que el presidente de la República cometió eh, delitos políticos porque esto es un juicio político, no, no legal después vendrá la cuestión legal de hecho Piñera está imputado por la justicia respecto a los hechos de, de la compra de Dominga o venta de Dominga del proyecto Minero Dominga. En este sentido, yo concuerdo contigo que es un hecho político relevante, ¿sí? Que marca, porque la población se pudo dar cuenta de que un poder del Estado, por todos los medios de comunicación, estaba diciendo, sí, efectivamente, este señor debe ser enjuiciado políticamente eh, por utilizar de mala manera su poder político. Eh, y eso que quede refrendado es buena noticia, sin duda, aunque sabemos que no pasa nada. A mí lo que me interesaría es después que se siga efectivamente con mucho cuidado y detalle el juicio legal contra Piñera, en la justicia, en el Poder Judicial, que ahí se siga efectivamente porque eso puede ser decisivo para su futuro, en el sentido de que cuando deje la presidencia, puede ser efectivamente una persona enjuiciada y encausada por delitos económicos y también por delitos de derechos humanos que me parecen a mí todavía más importantes. ¿Sí?
1: ¿Sí? de hecho yo creo que es lo que se viene, bueno, lo penal de Piñera en el caso económico está dándose lo que lo que claro, lo que debería venir ahora son los juicios en torno a violación de derechos humanos. Yo creo que es un tema que no hay que dejarlo pasar es un tema que no hay que olvidarlo eh, recordemos que acá hubieron asesinados recordemos que ya se han ido develando ciertas cosas, lo que pasó en Kaiser, en, en Quilicura, es. lo que pasó en distintos territorios del país donde flagrantemente hubieron violaciones de derechos humanos, no no hubieron a, no, eh, se encubrieron como vandalismo, pero fueron violaciones de derechos humanos, y esos temas no hay que dejarlos pasar, y hay que siempre tenerlos en memoria, sobre todo de quienes detentaban el poder en ese tiempo, eh, Piñera, Chadwick, bueno, y la complicidad después de los poderes del Estado.
0: Sí, sobre todo también porque todavía no hay una ley de indulto, si todavía hay presos políticos en este país después de octubre del 2019, eh, no, y no son presos políticos, digamos, rematados, son personas que están con medidas cautelares, con prisiones preventivas, están en esa situación, ¿cierto?, con todo lo que eso significa perdiendo derechos eh, una situación económica que se les complica porque perdieron sus trabajos, una serie de situaciones que se debería de ellos, de daño patrimonial en fin, y nadie se hace cargo el país, o sea, la, la, los poderes del país no se hacen cargo de aquello y el gobierno tampoco ha acelerado ningún trámite para salir de indulto, el Congreso muy bien, gracias, no hace nada y esto me parece a mí que, que también es una, una raya más en el prontuario de Piñera que tiene que ser juzgado con estos elementos también ¿Por qué no hizo nada por apurar la ley de indulto, por ejemplo? ¿Por qué no hizo nada por el trono ocular? Y es significativo. Sobre todo cuando ayer, ayer Piñera sale a hablar de democracia y derechos humanos en Nicaragua, con un techo de vidrio impactante que tiene sobre su cabeza.
1: Un carerrajismo bastante elocuente
0: pero elocuentísimo, exacto. Entonces, bueno, dejarlo ahí porque creo que hay que seguir después. No nos nubilemos con esto de, de la convención y al nuevo gobierno a partir de marzo porque a Piñera hay que seguirle los pasos. Exacto. Tiene que pagar por todos los delitos que ha cometido, sí. tanto los económicos como los de derechos humanos. Oye, eh, otro, otra cuestión importante eh, tiene que ver con eh, el retiro del 10% de los fondos de AFP y el rechazo en el Senado a la al proyecto en general, ¿cierto? Ahora va una comisión mixta, cinco diputados, cinco senadores, cuestión que ya me parece cuestionable, porque ¿por qué no es proporcional? porque no son más diputados que senadores? ¿no? Eh, y en esa comisión mixta se va a revisar nuevamente el proyecto, eh, seguramente ahí le van a poner todos lo, los condimentos pencas para, para que salga menos bueno de lo que era, eh, no a la renta uh -huh. vitalicia, eh, seguramente el pago de algún impuesto, pagar en dos partes, ¿cierto? Todo eso.
1: Sí, todo eso oye, eh, bueno, aquí te muestra yo creo que estos dos ejemplos igual son buenos para mostrar la inutilidad que tiene la Cámara del Senado mm. yo creo que, para mí por lo menos un hecho de la causa ya que la Cámara del Senado en realidad en Chile eh, está hace rato solamente sigue temáticas de lobby y temáticas que que ya no corresponden al ejercicio del rol yo hace rato que estoy, por lo menos ojalá que en la convención se pueda hablar de esto de sistema, cuando se habla de sistema político de la inutilidad que tiene esta Cámara del Senado lo hemos visto en, la, en, en lo que, todo lo que ha pasado por ejemplo el tema de la AFP y los retiros, la vuelta enorme que tiene que dar un proyecto que es urgente eh, para poder salir y salir a la flote. Recordemos que esta discusión partió, mm. si mal no recuerdo, eh, en el mes de eh, fines de octubre, de Arce, y bueno, se presentó hace rato, sí. pero con la discusión parlamentaria, claro, partió segunda quincena de octubre aproximadamente y todavía al día de hoy seguimos conversando el tema pues eh, y eso es, por lo menos para mí habla un poco de la burocracia por un lado y por otro lado que claramente la Cámara del Senado no para mí no, no presta mucho servicio institucional, digámoslo
0: concuerdo completamente contigo deberíamos ir hacia un parlamento unicameral, eh, y, pero yo creo que también este, este tema ahora se debió justamente a la cuestión electoral, o sea, aquí se dieron unos lujitos que son eh, bueno, terminaron por defenestrar una candidatura, por ejemplo Goich, la senadora Goich eh, se dio el lujo de que a su compañera de partido Jan se le cayera el el, el proyecto símbolo que tenía ella para su campaña, que era este retiro del 10%, y, y esa candidatura yo creo que ya no, ya no va ni para segunda vuelta con esta situación. Pues. Y además la misma senadora Goich queda absolutamente cuestionada, ¿no? pierden todos.
1: Eh, sí, pues pierden todos, pero más pierde yo creo que ya no aprobaste, porque la Carolina Goich eh, ya va de salida, pues, de hecho ya no va a la reelección, va a pasar a segundo plano político, quizás la van a instalar en alguna directiva de alguna empresa, bueno, como tú sabes... Un director de FP, tú sabes las puertas giratorias en este país en el caso político son clave Fuiste ministro de Obras Públicas y de la semana estás dentro de la concesionaria de una carretera O estás dentro de algún directorio de alguna empresa de agua Es una puerta giratoria constante, a mí no me extrañaría que en el caso de ella pase eso Y claro, eh, esto ha sido un festín político y un festín político electoral digámoslo con todas su, sus palabras, ha sido un festín político electoral y estos gustitos de sacarse vendetas y, sa y devolverse palos, entre comillas, entre algunos políticos, eh, eh, a costa de las necesidades, en este caso, del de pueblo. Eh, eso es básicamente, por lo menos en el tema de FP, lo que ha, lo que ha pasado.
0: Sí, y recordemos que el retiro de la FP, y hablando seriamente y lejos de las vendetas de la democracia cristiana entre ellos, eh tiene que ver con la necesidad de contar con efectivo porque las familias chilenas están sufriendo una inflación terrible que eso se veía hace mucho tiempo. ¿eh? Eh, está realmente carísimo el país y la gente necesita dinero para vivir porque los sueldos realmente en Chile son muy bajos. Siempre lo han sido, pero ahora con esta inflación se nota todavía más. Entonces la gente necesita estos recursos. Eh, y el que no lo necesite, bueno, no lo saca, sí, esto es voluntario, sí, todos los retiros han sido voluntarios, entonces estos argumentos son realmente poco importantes, la gente que realmente eh, lo, lo necesita lo va a hacer, los que no ya verán qué, y si no por último, es, como ellos mismos han dicho, es su plata y pueden hacer con ellos lo que quieran, lo importante es que de aquí en más, eh, ya para el próximo gobierno se presente un verdadero proyecto de eh, sistema de seguridad social que reemplace a este capitalismo desmedido, cómo se llama el sistema de capitalización individual que es el que tiene la AFP. Eso es lo importante y relevante en el mediano plazo, pero ahora en el corto plazo la gente necesita plata porque el país está carísimo, así de simple, ¿no?
1: Exacto. Bueno, y eso es lo, lo otro. Eh, acá también los ciertos científicos o ciertos economistas también han, de, han aportado harto a demonizar el proyecto en instalarlo como el factor sí. de la inflación, cuando nosotros sabemos que los factores de inflación son, por un lado hay factores externos y a nivel interno es porque tú tampoco tienes control de precios, po. tú en Chile... Tú podí, don Luchito te puede vender el confort a 100 pesos y don Juanito de tres cuadras más allá te lo puede vender a 500 o el, o el supermercado, mejor hablemos en supermercado, El mm. supermercado de la esquina te lo puede vender a 500 y el supermercado más grande te lo puede vender a 2000, porque no hay control de precios, pues, y al no haber control de precios eh, tú colocas y impones lo que quieres vender nomás
0: tal cual bueno Nelson, yo creo que vamos a tener que hacer seguimiento a todo esto. Hay una situación importante también que tiene que ver con que dentro de poco, ahora en noviembre, se va a instalar durante dos o tres días, creo, la Convención Constitucional de la Región del Biobío. Eh, por fortuna eh, decidieron no sesionar en la Universidad de Concepción, dado que todavía está querellada contra 12 personas, ¿cierto?, eh, y eso, claro, efectivamente no podía permitirse el funcionamiento del órgano constitucional en una institución que eh, se hace parte digamos de la represión contra el estallido social, contra el movimiento social entonces, pero va, va, va a sesionar en distintas ciudades de la región en la ciudad de Concepción, ¿cierto? en el gobierno regional, tengo entendido y vamos a estar atentos a lo que se a lo que pasa ahí también la próxima semana ¿no, Nelson?
1: Sí, de hecho yo creo que un factor importante Importante dentro de esta pelea eh, presidencial es que se ha sacado el foco de la convención y la convención quizás ha podido trabajar de mejor forma. Eh, no se ha visto no. tan tensionada y ha podido salir a terreno y hacer la pega que les corresponde, que es la pega que viene ahora. Y yo creo que eso es ejercicio y el llevarlo a regiones a mí me genera una buena sensación y ojalá que eso se vea reflejado cuando se, haga, se hable del sistema político, un poco de cómo va a venir la mano con las regiones, que es un factor también importante.
0: Sí, en ese sentido decir que eh, además es importante que se haga en el bio, bio evidentemente que es una región significativa dentro del país, está bien, eh, la polémica que se dio por el, por el tema de la Universidad de Concepción tiene que ver con lo que yo he dicho, y, y bueno, por suerte los convencionales lo entendieron, a pesar del lobby de, de, de ciertos eh, convencionales pro-UDEC como el ex fiscal Antimapuche Andrés Cruz, o la convencional... Eh, Ahí se volvió el nombre de esta profesora de la Universidad de Concepción también, que hizo lobby por lo mismo. a Amayalde. Amayalde, tienes toda la razón. Eh, eh, pero decir también eh, que hay una situación de 82.500.000 82, pesos que eh, el gobierno regional del Biobío estaría destinando para una actividad cultural, ¿sí? Producto de la instalación de la convención en Concepción. Sí, en el anfiteatro de San Pedro de la Paz, que estaría programado para el 23 de noviembre y que contemplaba distintos números artísticos, ¿no? Eh, esto, de alguna manera, es controversial porque eh, el dinero estaba, eh, digamos, asociado a una empresa ProTour AG eh, y por iniciativa del gobernador Rodrigo Díaz, ¿no? Eh, eso es la Asociación Gremial de Turismo y Cultura de la Región del Río Villa, Protura Pro, Pro AG. Eh, o sea, darle plata a los empresarios para este tipo de cuestiones, yo creo que es justamente el espíritu contrario a la convención. Entonces, ojalá que le paren la mano, ¿no? Eh, al, al gobernador eh, Rodrigo Díaz eh, para este tipo de cosas, porque no, no se necesita, además. Eh, esta, la convención, déjenla tranquila, no le pongan más eh, pelos en la sopa, ¿no? creo
1: yo Exactamente, exactamente de hecho el, lo que yo, claro, mostraba anteriormente es que la, como ha pasado Piola últimamente ha podido desarrollar de mejor forma su trabajo, y esto claramente es discordante porque lo más seguro es que va a aparecer en la prensa, el costo que tuvo esto, y todo lo que tiene que ver y se va a vincular a la convención va a ir vinculado a eso y lamentablemente va a volver a estar en telejuicio. Lo bueno sí que por fecha vamos a estar con toda la resaca electoral, así que puede ser que pase Piola todavía. Ojalá le paren la mano, sí. Pucha, difícil
0: porque tiene mayoría en el gobierno regional, entonces lo más probable es que sí se lo prueben, pero bueno, ahí están también, por ejemplo, esta, esta plata que estaría para este único acto eh, cultural donde está la banda Los Tres, la Orquesta Sinfónica de Curanilahue, el tenor Miguel Ángel Pellao y otros, podrían también decir, ¿por qué no repartimos este plata entre los artistas locales que les ha tocado tan duro en la pandemia y se, y se les, eh, digamos, embolse de dinero en actividades artísticas que pueden ser todavía mucho más abiertas, mucho más significativas que un solo acto, un día en un anfiteatro, ¿no? Eh, no sé, el llamado ahí a ser más consecuentes también, ¿no? Exacto bueno, eh, estamos ya finalizando la edición de hoy, eh, Nelson te dejo la palabra como para que te despidas y, y eso Sí,
1: voy a agradecer el espacio estuvo buena la conversa eh, a estar atentos, esta semana en la semana previa, vamos a estar con toda la resaca electoral y con toda la ebullición electoralista que vamos a tener el próximo domingo, a estar atentos sobre todo a a eso y, y también un poco eh, a Cerro a la Izquierda que se viene con nuevas emisiones las próximas semanas esperemos hacer algún en vivo por ahí así que a estar atento a eso y muchas gracias y nos estamos viendo ojalá a través del vivo y escuchando obviamente a través de nuestro podcast sí así
0: es Nelson, muchas gracias por estar hoy día eh, vamos a estar evidentemente con algún vivo como dices tú, seguramente ahí les, les vamos a estar informando con la debida antelación, pero por ahora lo dejamos eh, agradecer siempre a nuestras radios amigas que nos retransmiten y, a los, y, y que nos sigan también el llamado a las redes sociales, sobre todo a Patreon que es un, una plataforma donde nos pueden apoyar también para, para que no decaiga en la realización de Cerro a la Izquierda Muchas gracias por su apoyo constante y nos vemos la próxima semana con otro contenido. Chao Nelson, muchas gracias. Chao, cuídense.
1: Tenemos una canción favorita Que nos motiva o nos inspira Usemos la magia de la música para volver a nuestro ritmo Que nos mueve a comer más saludable Que nos ayuda a mantener nuestro ritmo de vida y el de la presión Y a aprender los pasitos para dar respiración cardiopulmonar CPR Empecemos los hábitos saludables, los que funcionan para nuestra vida La American Heart Association está aquí para darnos la mano Vuelve a tu ritmo Heart.org Diagonal Ritmo Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión para más contenido búscanos como Cero a la izquierda en Spotify Apple Podcast Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts revisa nuestras redes sociales síguenos y si te gusta lo que escuchas comparte y difunde nuestro contenido
0: nos encontramos la próxima semana